1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking. Hey Leute, ein kleiner Disclaimer, bevor die Folge richtig losgeht. In dem Nachgespräch zum Fall und in den Favoriten gibt es ein paar Störgeräusche. Das werdet ihr hören, wenn ihr mit den Kopfhörern wahrscheinlich genau hinhört. Aber wir wollten euch nur wissen lassen, dass wir das wissen. Und dass es in der nächsten Folge nicht mehr so sein wird. Wir konnten es aber jetzt leider nicht mehr ändern. Wir wünschen euch trotzdem ganz viel Spaß bei der Folge. Und jetzt geht's auch los.
0: Ein Mann tot in einem
1: Wohnhaus. Der sexuelle Missbrauch von Kindern. von ihr jede Spur. Also Zu lebenslanger Haft verurteilt. Oder ein Mann tot in einem Die Polizei geht von einem Verbrechen. Verbrechen
0: Überdosis-Crime. Ein Podcast mit Shinoa und Saskia.
1: Triggerwarnungen.
0: Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder
1: andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. So, da sind wir wieder zu zweit. Hallo, hallo, hallo. Wir sind wieder zu zweit. Wir haben heute wieder eine große Folge für euch, als wäre die letzte Folge nicht auch groß gewesen. (lacht) Grüße. Heute ist eine größere Folge dran. Und zwar steht auch die Folge, sowie die Folge, die an Halloween kommt, unter dem Thema Halloween. Ich habe nämlich einen halloweenigen Fall mitgebracht, der vielleicht einigen von euch schon bekannt sein könnte. Aber ich fand ihn so spannend, dass ich dachte, ich muss ihn einfach recherchieren. Also mir kribbelt es jetzt, ich wollte gerade sagen
0: in den Fingern, mir kribbelt es in den Ohren. Denn ich bin ganz gespannt, was da kommt. Hab keine Ahnung. Ich habe wirklich no clue, was da jetzt auf mich wartet. Und weiß genauso viel wie ihr, liebe HörerInnen, da hinterm Lautsprecher. Und ich würde sagen, damit du uns mitteilen kannst, worum es geht, legst du einfach los. Das mache ich.
1: Es ist mitten in der Nacht, als Lauren zusammengekauert in einem Gebüsch in ihrem Garten sitzt. Sie hatte sich vor den schweren Schritten, die ihr die Treppe entgegenkamen, versteckt. Geistesgegenwärtig hatte sie die Hintertür zum Garten, die einen hohen Zaun umgibt, gewählt, statt die vordere Haustür, die in die Freiheit und in die Sicherheit führen würde. Ihre einzige Chance zu überleben ist es jetzt, sich im Hof zu verstecken. Lauren hört das Geräusch der Küchenschalousie. Er ist hier. Er ist im Erdgeschoss. Sie hört genau hin und kann das Geräusch zuordnen. Jemand war gerade durch das Küchenfenster aus dem Haus gestiegen. Lauren wartet die nächsten Minuten noch still im Gebüsch. Getrieben vom Weinen, das aus der oberen Etage des Hauses kommt, zieht es sie wieder hinein. Tief drin weiß sie, dass heute Nacht etwas Schreckliches in ihrem Haus passiert war. Lauren läuft zum Festnetztelefon. Sie nimmt es von der Wand und hält es an ihr Ohr. Auf der anderen Seite ist ein kontinuierliches Tuten zu vernehmen. Kein Netz. Der Mann, der in ihr Haus eindrang, hatte er die Leitung gekappt? Jetzt steigt sie die Treppe hinauf. Das Weinen wird immer klarer und lauter, als sie näher kommt. In einem der oben liegenden Zimmer, in das sie nur einen Schritt reinsetzt, rutscht sie in einer roten Pfütze aus. Dass diese einst ruhige Halloween-Nacht, in der sie vor wenigen Stunden noch Süßigkeiten an Kinder verteilt hatten, ein solches Ende fand, wäre Lauren wirklich nie in den Sinn gekommen. Ach, du, meine Güte. Das
0: klingt so gruselig. Ich bin sau gespannt, was jetzt, was
1: jetzt passiert. In der 2631 Dorset Street leben im Jahr 2004 drei junge Frauen: Adrian Insonya, Leslie Ann Mazzara, beide 26, und Lauren Meanza, 27. Adrian und Sonja wurde am 30.12.1977 als Tochter von Aline Allen und Tony Insonia geboren und wächst in Calistoga mit drei Geschwistern auf. Ihren Highschool-Abschluss macht sie im Jahr 1996 und schreibt sich daraufhin an der California Polytechnic State University ein, wo sie 2001 ihren Bachelorabschluss macht. Nach Napa kommt sie durch ein Jobangebot als Technikerin. Hier wird sie dann auch im Volleyball- und Softballteam aktiv. Denn Adrian ist schon immer eine sehr sportliche Person. Ihre Freunde und Familie beschreiben sie als zuverlässig, fürsorglich und liebevoll. 1994 wäre Adrian in Sonja bei einem Autounfall im Alter von 16 Jahren fast gestorben. Ihr Wagen hatte sich dreimal überschlagen und ihr Kopf traf auf den Bordstein. Glücklicherweise überlebte Adrian den gefährlichen Unfall, der sie mit Erinnerungslücken und Einschränkungen zurücklässt. Trotz allem meistert sie in diesem jungen Alter ihr Leben sehr gut und bekommt sogar ein Stipendium. Seit Adrian nun auch in Napa wohnt, führt sie eine Beziehung mit Christian Lee, einem jungen Mann, den sie kurz nach dem Umzug kennenlernte. In der Beziehung der beiden herrscht viel Auf und Ab. Adrian wünscht sich mehr Ernsthaftigkeit, eine tiefgründigere Beziehung, aber Christian... Wäre noch nicht so weit, so sagt er. Leslie Ann Mazzara erblickt am 1. August 1978 in Orlando, Orange County, Florida, das Licht der Welt. Lenny Mazzara, Leslie's Vater, hatte die Familie nach Beziehungsproblemen mit Mutter Kathy verlassen, nachdem die Aufarbeitung der Probleme keine Früchte trug. Inzwischen hat Leslie kaum noch etwas mit ihrem Vater zu tun. Mit 20 erfährt sie dann auch, dass ihr Vater wegen Mordes lebenslang im Gefängnis saß bzw. sitzt. 2004 absolviert Leslie ihren Bachelorabschluss im Fach Philosophie an der University of Georgia und zieht danach nach Napa, um ihrer Mutter Kathy näher zu sein. Die 26-Jährige durchlebt aktuell eine Trennung, die in ihr den Wunsch nach einem Neuanfang auflodern ließ. Leslie wird beschrieben als fröhlich, extrovertiert und humorvoll. Als eine Person, nach der man sich umdreht, wenn sie den Raum betritt, weil sie ihn sofort mit ihrer Art füllt. Neben ihrer Arbeit bei einem lokalen Weingut engagiert sich Leslie ehrenamtlich bei der Organisation Canary Home, die sich um misshandelte Kinder kümmert. Sie ist unendlich froh, als sie 2004 einen festen Wohnsitz in Napa findet. Ein WG-Zimmer im Haus, in dem Adrian Sonja und Lauren Mianza bereits zu zweit leben. Leslie aber macht als Dritte im Bunde das WG-Leben vollständig. Die drei jungfrauen werden schnell zu guten Freundinnen. Dabei hatten sie doch eigentlich nur nach einer weiteren Mitbewohnerin gesucht, weil die Miete zu hoch war. Aber so war es natürlich noch besser. Lauren Mianza ist mit Abstand die ruhigste der drei, aber auch die athletischste. Dadurch lernten sich Adrian und Lauren erst kennen, beim Sport. Im Februar 2004 ziehen die beiden dann in das Haus in der Dorset Street ein. Ein WG-Umzug kann ziemlich umfangreich sein, deshalb haben die beiden Glück, dass Adrians Freundesklicke Hilfe anbietet. Zusammen mit Ben Katz, Lily Prudhomme und Lillys Freund Eric Koppel transportieren sie ihr Hab und Gut von A nach B. Napa County in Kalifornien ist bekannt für hohe Temperaturen, malerische Szenerien und die lokalen Weingärten. Im Jahr 2004 hat es bereits seit zwei Jahren keinen Mord mehr in Napa gegeben. Der letzte Doppelmord trug sich 1999 zu. Es klingt wie ein Klischee, aber in Napa schließen die wenigsten Menschen ihre Haustüren ab. Die Menschen dort fühlen sich einander verbunden. Ist es doch in Napa gut möglich, dass dein nächster Nachbar der Vater vom Exfreund deiner Cousine ist? Es ist eher ruhig in der Dorset Street, in der die drei jungen Frauen wohnen. Keine Partys, keine laute Musik und dadurch auch keine Feinde in der Nachbarschaft. Generell einfach ein ruhiger Haushalt. Der halloween 2004 beginnt für die drei jungen Frauen mit dem Vorbereiten der Süßigkeiten und dem ersten Kind, das über den mit roten Blättern übersäten Weg zur Haustür schreitet. Eingepackt in ein schauriges Kostüm klingeln die Kinder an der Haustür der Dorset Street 2631, in der ihnen drei junge Frauen die Tüten mit Schokolade und Gummibärchen aufgefüllt haben. Lauren ist nicht ganz so enthusiastisch über die Halloween-Rituale ihrer Mitbewohnerinnen. Auch Chloe, der deutsche Schäferhundmischling von Lauren, mag es gar nicht, wenn es andauernd an der Tür klingelt. Aber dennoch verbringen die drei jungen Frauen einen schönen Halloween-Abend zusammen. Später am Abend macht sich Adrian noch einmal auf zu ihrem Freund Christian, ist aber gegen 22 Uhr wieder zurück. Und hier unterscheiden sich ein bisschen die Quellen. Einige sagen nämlich, sie hätten sich an diesem Abend gestritten. Andere sagen, dass Christian und Adrian einen schönen Abend verbracht hatten. Gegen 23 Uhr gingen in der Dreier-WG alle Lichter aus. Adrian und Leslie ziehen sich in ihre Schlafzimmer zurück, die im oberen Teil des Hauses liegen. Und Lauren und ihre Hündin Chloe haben ein Zimmer im Erdgeschoss. Es muss gegen 1 Uhr gewesen sein, als Lauren das erste Mal aufwacht. Chloe hatte angeschlagen, steht an der Tür und bellt. Lauren horcht kurz. Schritte. Der Bewegungsmelder draußen hatte den Garten mit Licht geflutet. Sie beruhigt Chloe. Sie ist sich sicher, dass es Lesleys neuer Freund ist, der wieder eine Nacht bei ihnen verbrachte. War er doch vorgestern das letzte Mal hier gewesen, als der Liebesakt der beiden Torteltauben Lauren und Adrian nicht schlafen ließ. Als sich Chloe beruhigt hat, schläft Lauren wieder ein. Kurz darauf wird sie durch ein lautes Geräusch geweckt, das sich für sie nach brechendem Glas anhörte. Dazu ein Schrei, den sie später als markerschütternd und entsetzend beschreiben würde. Chloe beginnt erneut zu bellen. In der Hoffnung, so wenig Geräusche wie möglich von sich zu geben, kriecht Lauren aus ihrem Bett. Als sie die Hand auf die Türklinke legt und die Tür öffnet, hört sie lautes Rumpeln aus der oberen Etage kommen. Sie hat gar keine Vermutung, was die Geräuschkulisse hervorrufen könnte. Also macht sie sich leisen Schrittes auf den Weg nach oben. Stufe nach Stufe, bis sie plötzlich schwere Schritte die Treppe herunterkommen hört. Please God help me, somebody help me, hört sie Adrian von oben rufen. Ihre Intuition sagt ihr wegzulaufen. Um sich erst einmal nach draußen zu retten, flüchtet sie in den Hof. Sie realisiert aber schnell, dass sie hier gar nicht wegkommt. Der Zaun ist mindestens zwei Meter hoch und ohne Aufsehen von wem auch immer zu erregen, würde sie es nicht schaffen. Ihre einzige Möglichkeit ist es also, sich im Gebüsch zu verstecken. Sie weiß, dass jemand in ihr Haus eingedrungen war, aber sie hatte ihn nicht gesehen. Sie kann noch keinen Blick auf den Einbrecher erhaschen, als er aus dem Küchenfenster steigt und in die dunkle Halloween-Nacht verschwindet. Als sie nun ins Haus läuft und versucht, den Notruf zu wählen, ist das Telefon tot. Keine Verbindung. Nachdem sie sich sicher ist, dass am Festnetztelefon nichts zu machen ist, läuft sie nach oben. In eines der Zimmer. Sie rutscht aus und sieht dann, dass Leslie mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegt. Adrian ist hinter das Bett gekauert. Extrem schwach, aber noch am Leben. Lauren weiß, sie muss Hilfe holen und das so schnell wie möglich. Ihr fällt ihr Handy ein. Die 27-Jährige läuft nach unten, nimmt sich ihr Telefon und wählt die 911. Sie sagt, sie wisse nicht, was passiert sei, aber sie weiß, dass ihre Mitbewohnerin verletzt sind. Sie hat die Vermutung, dass sie gerade sterben. Lauren rennt zu ihrem Auto, als ihr einfällt, dass sie sich gar nicht so sicher sein kann, ob der Einbrecher nicht sogar doch noch hier irgendwo ist. Während sie sich in ihren PKW setzt und wegfährt, ruft sie noch einmal die 911 an, die ihr versichern, dass in den nächsten Minuten Sanitäter und die Polizei am Haus eintreffen werden. Wie versprochen kommen die Einsatzkräfte zeitnah an der Dorset Street an. Im ersten Obergeschoss finden sie ein regelrechtes Massaker vor. Lesleys Körper, der mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegt, weist multiple Stichwunden auf. Vitalfunktionen können nicht mehr festgestellt werden. Adrian sitzt noch immer hinterm Bett, verstirbt aber kurz nach Eintreffen des Notarztes. Die Leichen von Adrian, in Sonja und Leslie Mazara werden abtransportiert und ihre Familien informiert. Adrians Mutter, Arlene Allen, befindet sich gerade am anderen Ende der Welt, in Australien, als ihr vom Tod ihrer Tochter berichtet wird. And I completely lost it, as you can imagine, sagt sie. Also, sie sagt, dass sie durchgedreht ist, als sie davon hörte. Leslie's Mutter Kathy Harrington befindet sich gerade allein in ihrem Haus in Michigan, als sie von der Ermordung ihrer Tochter hört. I just have a broken heart. It's hard for me to understand how anybody could get to the point of rage that they would murder these two young women, my beautiful daughter. Ich habe ein gebrochenes Herz. Für mich ist es schwer zu verstehen, wie jemand so wütend werden kann, dass er diese beiden jungen Frauen ermorden würde. Meine wunderschöne Tochter. Die Gemeinde von Napa wird unruhig. Es ist ein Mörder unter ihnen. Diese Region kennt es nicht, mit einer solchen Art von Kriminalität Tür an Tür zu leben. Einige verlassen sogar panisch die Gegend und ziehen aus Napa weg. Zu groß ist die Angst, es könnte auch sie treffen. Die Ermittler vermuten nun, dass Leslie im Schlaf angegriffen wurde und Adrian das gehört hatte. Adrian konnte sich deshalb noch verteidigen, während Leslie wahrscheinlich sofort tot war und gar nichts von dem Angriff mitbekommen hatte. Die Inspektion von Adrians Leiche untermauert diese Theorie. An ihrem Körper wurden nämlich, anders als bei Leslie, Abwehrspuren in Form von Schnittwunden gefunden. Der Tatort wirkt so, als wäre ins Haus eingestiegen und direkt zu den Schlafzimmern gegangen worden. Kannte sich der Mörder im Haus der Frauen aus? Schränke und Kommoden blieben in der Tatnacht unangetastet und entwendet wurde gar nichts. Ein sexueller Übergriff auf die Opfer kann ausgeschlossen werden. Aber warum blieb Lauren verschont? Die Polizei geht nun davon aus, dass der Täter von dem Schlafzimmer im Untergeschoss möglicherweise gar nichts gewusst haben könnte, weil es ja auch eher ungewöhnlicher ist, da sich die meisten Schlafzimmer eher in oberen Etagen befinden würden. Blutspuren, die vielleicht der Täter hinterlassen haben könnte, werden an der Fassade des Hauses, am Fensterrahmen und an der Jalousie in der Küche festgestellt. Vor dem Haus in der Dorset Street werden Zigarettenstummel gefunden, die darauf hinweisen, dass der Täter das Haus noch ein paar Minuten beobachtet hatte, bevor er einstieg. Die Marke der Zigaretten fällt den Ermittlern sofort ins Auge. Camel Turkish Gold keine Marke, die so sehr gängig war, zumindest nicht die Turkish Gold-Reihe, denn diese war zu dem Zeitpunkt der Morde erst ca. vier Monate auf dem Markt. Viel wichtiger und aussagekräftiger ist aber noch, dass so ein Zigarettenstummel durch den Speichel des Rauchers unglaublich viel DNA beinhaltet, die man mit viel Glück zu einem DNA-Profil verknüpfen könnte. Die DNA-Profile der beiden Opfer stimmen, wie zu erwarten war, nicht mit den gefundenen Blutspuren und den Spuren an den Zigarettenstummeln überein. Was man aber sagen kann, ist, dass die Blutspuren und die Speichelspuren zu ein und derselben Person gehören. Zu einer Person, die männlich und weiß ist und mit großer Wahrscheinlichkeit blaue oder grüne Augen hat. Die Datenbank der Behörden ergibt keinen Treffer. Der Mörder war also eventuell, dem Anschein nach, nicht vorbestraft. Nach der Tat kommen schnell Gerüchte in der Bevölkerung auf, dass die drei jungen Frauen in Drogengeschäfte verwickelt waren oder mit der Mafia zu tun hatten dass sie durch einen Auftragsmord sterben mussten, weil sie irgendwo zu viel wussten. Die Ermittler aber finden für diese Theorie keine validen Ansätze und sind sich schnell sicher, dass es eben nichts anderes als Gerüchte sind. Sie denken zunächst eher, dass Leslie das eigentliche Ziel war. Denn die Attacke begann in ihrem Zimmer. Könnte es also ein zurückgestoßener Ex-Liebhaber oder ein obsessiver, von Leslie zurückgewiesener junger Mann sein? Fakt ist, Leslie kam bei den Männern immer gut an und hatte ungewollt bei einigen von ihnen Herzschmerz ausgelöst. Um die Zeit der Morde traf sich Leslie mit zwei verschiedenen Männern, mit denen sie sich in den Kennenlernphasen befand, aber keine Beziehung bisher einging. Einer der beiden soll etwas älter gewesen sein, der andere etwas jünger. Der ältere Mann soll vor kurzem herausgefunden haben, dass er nicht der Einzige ist, mit dem sich Leslie trifft. Er hatte nämlich einen Strauß Blumen bei ihr entdeckt, der der andere Mann ihr geschickt hatte und forderte sie auf, die Treffen mit diesem Mann zu unterlassen. Das stellt für die Ermittler ein großes Tatmotiv dar. Es ist also ein guter erster Hinweis für die Ermittler, die ganz ohne etwas dastehen. Als sie sich Lesleys Computer vornehmen, finden sie in ihrem E-Mail-Postfach mehrere Nachrichten von ein und demselben Absender. Dieser hatte die Nachrichten kurz vor ihrem Tod verfasst. Alle E-Mails kamen von einem Aaron. Nach Befragung in der Familie finden die Ermittler heraus, dass Aaron ein Ex-Freund von Leslie war, dessen Heiratsantrag die 26-Jährige vor mehreren Jahren mal abgelehnt hatte. Zusätzlich zeigen ihre Handydaten, dass sie am Tag des Mordes von einem anderen Mann angerufen wurde, der aber keiner von ihren Ex-Liebhabern oder Ex-Freunden ist, sondern der Vater einer ihrer Ex-Freunde. Freundinnen hatte Leslie damals schon während der Beziehung mit dem Sohn gesagt, dass ihr irgendetwas über den Vater komisch vorkommt. Die Ermittler befragen sowohl Vater als auch Sohn und alle anderen Männer in Leslies Leben und lassen sie DNA-Proben abgeben. Aber keine der abgegebenen Proben stimmt mit dem Blut an der Fassade und am Fenster überein. Für Lesleys Mutter Kathy sind die Spekulationen und Gerüchte über verschmähte Ex-Partner nur schwer zu ertragen. Sie weiß, dass ihre Tochter nie mit einem ihrer Ex-Freunde im Schlechten auseinandergegangen war. Für sie wirkte es so, als würde man ein schlechtes Bild von Leslie in der Öffentlichkeit zeichnen wollen. Das Bild einer Herzensbrecherin, die sich mit vielen Männern traf und die ihre Mitbewohnerin in den Tod zog. Dann gibt es dann noch Adrians Freund Chris, mit dem sie sich vielleicht am Tatabend gestritten haben könnte und dann nach dem Streit nach Hause gegangen war. Auch hier sehen die Ermittler wieder ein Motiv. Aber hier verbirgt sich keine Chance, sondern nur eine weitere Sackgasse. Die DNA ergibt auch bei Christian kein Match. Elf Monate, 1300 Zeugenbefragungen, 280 DNA-Proben und viele durchgearbeitete Nächte später gibt es immer noch keinen Hinweis auf einen Täter. Die Bevölkerung von Napa wird immer unruhiger und die Familien der Opfer frustrierter. Die Ermittler sehen sich an einem Punkt gezwungen, die Öffentlichkeit hinzuzuziehen. Jeder, der Informationen zu dem Halloween-Abend 2004 hat oder jemanden im Umfeld hat, der sich seit diesem Abend komisch verhält, wird gebeten, sich zu melden. Am 22. September 2005 geben die Ermittler eine Pressemitteilung raus und informieren die Öffentlichkeit, dass das DNA-Profil von der Tür mit den DNA-Spuren von den Zigarettenstummeln übereinstimmen und sie vermuten, dass es nur einen Täter gibt. In der Mitteilung an die Öffentlichkeit teilen sie mit, dass es sich um die Zigarettenmarke Camel Turkish Gold handelt. Die Bürgerinitiative NAPAS setzt 100.000 Dollar Belohnung für jegliche Informationen aus, die zu einer Verhaftung und zu einem Urteil führen. 27. September 2005. Napa-Polizeirevier. Fünf Tage nach der Pressemitteilung. Ein junger Mann spaziert samt Familie in die Polizeistation von Napa. Er sagt, er wolle ein Geständnis ablegen. Er weist sich aus als Eric Koppel und ist kein Geringerer als der Lebenspartner, der Ehemann von Lilly, Adrians bester Freundin. Wenige Tage vor dem 27. September 2005 hatte er jeweils einen Abschiedsbrief an seine Eltern gesendet, in denen er den Mord an Leslie und Adrian zugibt. Er wolle sich das Leben nehmen. Für ihn ist das einzige Resultat für den Mord der Tod. Er wolle es lieber selbst machen, als dem Staat die Genugtuung zu geben. Seine Familie konnte ihn überreden, sich nicht das Leben zu nehmen und sich bei der Polizei für die Tat zu stellen. Und die erste Vermutung der Ermittler bestätigt sich bereits. Eric Koppel war vor dem Tag des Mordes schon öfter mal im Haus gewesen. Denn als Adrian und Leslie in die Dorset Street einzogen, war Eric zum Helfen dabei und auch zur Einweihungsparty eingeladen. Den Ermittlern kann er nicht genau erklären, warum er es tat. Er wisse es nicht genau. Angeblich sei er betrunken gewesen. Er erzählt immer wieder von Blackouts während der Tat und zu Hause hätte er dann seine Kleidung verbrannt. Mit Eriks Festnahme wird auch die Kritik der Öffentlichkeit an der Ermittlungsarbeit laut. Wie könne es sein, dass 280 DNA-Proben von Männern aus dem Umfeld der Opfer genommen wurden, nur nicht von Eric Coppo? Eine Statistik über die opfer täter beziehungen bei Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen in Deutschland aus dem Jahr 2022 zeigt, dass 16,5 Prozent der Täter mit dem Opfer im gleichen Haushalt leben, 2,7 Prozent im Erziehungs- und Betreuungsverhältnis zueinander stehen, ohne im selben Haushalt zu leben und in 32,2 Prozent der Fälle liegt bei Opfer und Täter eine sonstige räumliche und oder soziale Nähe vor, so wie in unserem Fall heute auch. Was die Ermittler am Anfang versäumten, wird nun schnellstmöglich nachgeholt. Eine von Eric Koppel entnommene DNA-Probe ergibt im Abgleich einen Treffer zu dem DNA-Profil am Tatort. Zweifellos war er es gewesen, der in der Halloween-Nacht von 2004 in das Haus der drei jungen Frauen eingestiegen ist und aus unbekannten Grund Leslie Mazzara und Adrian und Sonja ermordet hatte. Ohne dass er ein Motiv beschreiben kann, gehen die Ermittler davon aus, dass Adrian sein Ziel gewesen war. Eric machte sie möglicherweise dafür verantwortlich, dass es bei ihm und seiner Partnerin Lilly, die ja Adrians beste Freundin war, aktuell nicht so rosig aussieht. Eigentlich hatten sie sogar geplant, am 1. November, also einen Tag nach dieser Tat, zu heiraten, doch das hatte Lilly schon im Vorfeld abgesagt. Man könnte also meinen, dass Eric der Meinung war, dass Adrian ihrer besten Freundin eingeredet hatte, die Verlobung und die Hochzeit aufzulösen und dass das der Grund war, weshalb Eric Adrian tot wissen wollte. Die Ermittler rekonstruieren die Tat so. Am Halloweenabend 2004 waren Lilly und Eric unabhängig voneinander auf einer Halloween-Party. Die beiden seien auf der Party aber in einen Streit geraten. Eric wollte wissen, wie das jetzt alles weitergehen soll mit der Auflösung der Hochzeit. Lily entgegnete ihm, dass er sie einfach nur in Ruhe lassen sollte. Lily verbrachte die Nacht bei ihren Eltern und Eric Koppel ging nach der Party in die gemeinsame Wohnung zurück. Dort betrank er sich und machte sich auf den Weg zum Haus in der Dorset Street. Bevor er in das Haus einstieg, rauchte er mehrere Zigaretten der Marke Camel Turkish Gold und hinterlässt so ein allererstes Mal seine DNA am Tatort. Er stieg durchs Küchenfenster ein und ging zu den beiden Schlafzimmern nach oben. Leslie erstach er, während sie noch schlief. Adrian wacht von den Geräuschen im Nachbarzimmer auf. In einem Kampf verwundet er auch sie so stark, dass sie ihren Stichwunden erlag. Er wäre dann wieder aus dem Fenster nach draußen geklettert und hätte dabei sein eigenes Blut am Tatort hinterlassen, nachdem er sich beim Kampf auch Wunden zugezogen hatte. Entweder wollte Eric Koppel Lilly wehtun, indem er ihre beste Freundin tötet, oder er hatte wirklich angenommen, dass Adrian die Schuld an der Beziehungskrise trug. Lilly ist die Einzige, die der eher einsame Eric Coppel hat. Es hatte ihm den Boden unter den Füßen weggerissen, die einzige Konstante in seinem Leben, nämlich die Beziehung zu Lilly, kippen zu sehen. Das könnte die Theorie unterstützen, dass er in das erste Zimmer gegangen war, was er sah und auf Leslie einstach. Im Glauben, es wäre Adrian sein eigentliches Ziel. Eric Coppel bekennt sich trotz seines vorangegangenen Geständnisses und der DNA-Beweise für nicht schuldig, nimmt dann aber einen Deal der Staatsanwaltschaft an. Dieser Deal sieht vor, dass sich Eric Coppel schuldig bekennen würde und somit von der Todesstrafe abgesehen werden würde. So würde auf ihn eine lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung zukommen. Die beiden Mütter der Opfer sprechen im Prozess und beschreiben den immensen Verlust, den sie durch diese schlimme Tat erlitten hatten und drückten ihre Wut über Eric aus. Auch Lily, die Partnerin, mittlerweile Ehefrau des Mörders und gleichzeitig die beste Freundin des Opfers, kommt zu Wort und spricht statt über Adrian, die ihr Leben in dieser Nacht verlor, nur über ihren Ehemann.
0: Äh, Stopp. Die haben geheiratet?
1: Ja, die haben geheiratet. Es war ja eigentlich geplant, am 1. November 2004 zu heiraten. Das hatte er ja Lilly auflösen lassen. Und dann haben sie in diesem Jahr, was dazwischen lag, also es war ungefähr ein Jahr, bis er sich dann gestellt hat und in diesem Jahr dazwischen haben sie sich vermählen lassen. Ich glaube das nicht. Ja. Da kommen
0: wir nachher nochmal drauf zurück.
1: Ja. Sie sagt, dass sie Eric über alles lieben würde und dass nichts etwas daran ändern könne. Sie weiß, dass nicht er das war in dieser Nacht, sondern die Depression, an der er leidet, ihn zu einem anderen Menschen machte. Im Prozess spricht auch Eric selbst zu den Familien der Opfer. Er entschuldigt sich und sagt, dass der Tod seines Großvaters vor kurzem der Auslöser war. Deshalb war er in eine Depression gerutscht und habe dem Alkohol an diesem Abend zugesagt. Er sei in ein Loch gefallen, aus dem er nicht wieder herausgekommen war. Das Loch riss er nun aber mit den Morden unter zwei Familien auf, denen jeweils eine wichtige Person in ihrer Mitte fehlt. Lauren plagte lange Zeit nach der Tat ein schlechtes Gewissen. Sie hatte überlebt und ihre Mitbewohnerinnen, die zu guten Freundinnen wurden, waren im Obergeschoss des gemeinsamen Hauses auf brutalste Art getötet worden. Für sie gibt es keinen anderen Ausweg, als Napa hinter sich zu lassen. Sie zieht nach dem Vorfall nach L.A., Sie sagt, dass sie es an L.A. mag, dass jeder so anonym ist. Boah, was für ein Fall. Yes.
0: Es gibt so viele Details, die ich... Da müssen wir nochmal drüber reden. Mhm. Da gibt es ein paar Punkte, da müssen wir nochmal drüber reden.
1: Yes. Ich habe gleich zu Anfang sogar was, ich richtig schockierend fand. Lilly und... Also hauptsächlich Lilly, aber... Eric war auch dabei, haben ein Interview für 48 Hours gegeben. Das sind auch die, die das Buch veröffentlicht haben über diese Tat. Mit denen hatte sie ein Interview. Und das war gar nicht so lange nach der Hochzeit der beiden. Das heißt, sie wusste zu dem Zeitpunkt ja gar nicht offiziell, sage ich mal, das, also es wird generell ausgeschlossen, dass sie überhaupt was dazu weiß, aber was sie sagt, finde ich super interessant, weil sie sagt, sie kann sich nämlich gar nicht vorstellen, dass, man, dass der Mörder nicht auffallen würde. Und sie sagt dann wortwörtlich, somebody must have seen something, somebody out there knows something, somebody would have to notice a friend of theirs acting strange sagt sie. Und dabei hat sie aber fast ein Jahr nach der Tat noch mit dem Mörder ihrer besten ja. Freundin unter einem Dach gelebt und hat es nicht gemerkt, sagt aber hier, dass das ja nicht sein kann, dass das keiner merkt, dass irgendwer in seinem Umfeld sich komisch verhält.
0: Wir reden nicht von sporadischem Kontakt. Die beiden waren ja ein Paar und haben anschließend geheiratet. Also, da muss ja irgendwas in der Zeit passiert sein, dass sie sich dann dafür entschieden haben, zu heiraten und diese Annullierung der Ehe oder beziehungsweise dieses Absagen des Termins, Mhm. das sie da vorher gemacht hat, für sie zunichte war und sie gesagt hat, sie möchte das jetzt durchziehen. So, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt will sie ihn heiraten und es gibt kein Zurück mehr.
1: Ich finde es auch ein bisschen, also wie ich gesagt habe, es wird allgemein ausgeschlossen, dass sie irgendwie davon wusste, Wobei Mhm. aber auch viele Leute und Experten in diesem Fall sagen, dass sie das sich eigentlich nicht vorstellen können, dass sie gar nichts gemerkt hat. Und es ist ja auch so eine Sache. Und damit will ich jetzt nicht anzweifeln, dass sie es nicht wusste. Oder ja, dass sie es wusste vielleicht. Aber es ist ja auch so ein Ding, dass wenn du verheiratet bist, dann musst du ja vor Gericht nicht aussagen, wenn du verheiratet bist. Eben wenn du ein vermähltes... Das wusste ich gar nicht. Mhm. Deswegen heiraten, also deswegen gab es es in der Geschichte schon öfter mal, dass Paare dann geheiratet haben, weil sie dann nicht gezwungen sind, für den Ehepartner oder gegen den Ehepartner auszusagen vor Gericht.
0: Das ist ja krass, das würde ja Vollsinn ergeben in der Situation, damit sie halt nicht auch irgendwie noch drankommt. Und er hätte sie wahrscheinlich eh heiraten wollen und für sie war das halt so der Ausweg, aber da frage ich mich, wenn sie das gewusst hat. Du, also du glaubst, dass sie das im Nachhinein herausgefunden hat?
1: Ja, schon. Weil auch die Mutti, die Arlene Allen, die Mama von äh, Adrian, die war hm. ganz, ganz dick auch mit Lilly. Und hm. sie sagt, dass Lilly das niemals geahnt haben könnte, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass er sowas getan hätte, einfach die wichtigste Person in ihrem Leben zu ermorden, aus welchem Grund auch immer, wir haben ja keinen richtigen und wir haben ja nur Spekulationen ja. der Ermittler und irgendwie Sachen, die naheliegen, aber ja. deswegen und Arlene Allen, die Mama von Adrian und Lilly sind immer noch sehr gut befreundet, weil sie eben sich sehr sicher ist, dass Lilly davon gar nichts wusste und das will ich auch gar nicht anzweifeln. Aber sie sagt ja selbst, und das finde ich irgendwie so ironisch, dass sie irgendwie selbst sagt, naja, aber das muss man doch, das, also der Mörder kann doch jetzt nicht einfach so durch den Alltag gehen, ohne dass irgendwer was davon merkt. Ja. Dabei, und sie hat ja auch noch eine Gedenkfeier ausgerichtet für Adrian. Also sie hat nach dem Tod das alles ausgerichtet. Und ja. auch da war Eric Koppel dabei, bei dieser Gedenkfeier. Oh Gott,
0: ja. Wie kann man denn im Nachhinein den Mörder der eigenen
1: besten Freundin heiraten? Zu dem Zeitpunkt der Hochzeit wusste sie ja noch nicht. Ah, aber die sind ja
0: trotzdem noch zusammen, oder? Nee, jetzt aktuell nicht mehr. Okay, sie hat sich danach getrennt?
1: Sie hat sich im Endeffekt dann doch scheiden lassen, ja.
0: Okay. Ich dachte, die sind zusammengeblieben. Mm-mm. Mm-mm. Was hat sie denn nee, dazu gebracht? Okay, warte, warte, warte. Das muss mein hören mal kurz verarbeiten. Wenn ja. sie das nicht gewusst hat und ihn einfach so heiratet. Finde ich ein bisschen komisch. Aber sie findet es raus, lässt sich von ihm scheiden. Oder aber sie findet es heraus, heiratet ihn, damit sie nicht aussagen muss, spielt ihm vielleicht sogar was vor und lässt sich dann im Nachhinein scheiden, weil da ist der Prozess
1: ja rum. Hm. Ist eine Theorie. Es ist auf jeden Fall eine Theorie. Aber im, im Allgemeinen kann man erstmal davon ausgehen... Dass sie es nicht wusste. Es gibt aber auch Hinweise, dass man denken könnte, dass da mehr dahinter steckt. Die Mutter noch Kontakt zu der Lilly hat, finde ich aber auch ein bisschen weird. Also, ja, sie ja, ist sich sie halt super sicher, gewusst. genau, dass sie sie hätte nicht mit einem Funken daran geglaubt, dass hm. er ihrer besten Freundin so. Stell mal vor, dein Partner würde deine beste Freundin, das würdest du, du würdest es nicht mal in Erwägung ziehen, wenn deine beste Freundin, wenn ihr was zustößt, dass es dein Partner gewesen sein könnte. Ja und so war das halt dort auch und deswegen ist die Arlene Allen, die Mama von Adrian, ist da hat da gar keinen Zweifel dran dass sie da irgendwie eingeweiht war und irgendwie muss ich sagen dann sie hat die beste Menschenkenntnis wahrscheinlich was die Menschen angeht um sich rum und da würde ich jetzt einfach mal auf ihr Urteil vertrauen von der Arlene Hm. aber es ist schon ein bisschen wo man sich so denkt und eine Theorie habe ich noch zu dieser Sache mit den Zimmern, das war auch ein bisschen schwierig, in welchem hm. Zimmer welche Leiche gefunden wurde. Ja, In manchen Quellen heißt es sie waren beide in Leslies Zimmer. In manchen Quellen heißt es, sie waren beide in ihrem Zimmer und hm. in anderen Quellen heißt es wieder, dass sie beide in Adrians Zimmer waren. Also es ist super schwierig. Ich gehe ja. aber mal davon aus. Leslie wurde ja sehr wahrscheinlich im Schlaf ermordet, also hatte auch keine Abwehrwunden, weil sie gar keine Zeit hatte, sich zu wehren. Sie wird wahrscheinlich aufgewacht sein. Ja, A- aber ich denke mal nicht, also sie hat sich nicht mehr wehren können. Als diese Einweihungsparty bzw. der Umzug war, da haben Adrian und Lauren, die ja überlebt hat, dort noch allein gelebt. Da haben sie noch nicht zu dritt gelebt, da waren sie erst zu zweit. Meine Theorie ist, dass beide vorher ihre Zimmer oben hatten und er deswegen nicht gedacht hat, dass Lauren Hm. unten ist und überhaupt noch eine dritte Person. Vielleicht hat er gewusst, dass eine dritte Person da noch lebt hat, hat aber da in diesem Moment irgendwie nicht dran gedacht. Hm. Und es kann ja auch sein, dass im Zuge des Einzugs von... Leslie irgendwie die Zimmer getauscht worden, weshalb er in ja. Leslie's Zimmer zuerst war und dann halt auf sie eingestochen hat und gedacht hat, er hätte jetzt sein eigentliches Opfer Adrian attackiert. Und dass er dann gemerkt hat, das ist gar nicht Adrian und hat dann, ja. ist dann halt noch auf Adrian losgegangen. Boah, ja, das ergibt irgendwie Sinn.
0: Aber wie krass, also auch, dass du, auch die Theorie, die du uns vorgetragen hast, dass er entweder... Lilly wehtun wollte, weil sie ihn vielleicht auch nicht heiraten wollte oder also ohne, dass sie da mit Freundinnen drüber gesprochen hat oder dass irgendwie ihre Entscheidung beeinflusst wurde, ja einfach nur wehtun wollte oder eben, dass er Adrian wehtun wollte, weil er glaubt, dass diese Lilly beeinflusst hat. Wehtun oder halt wirklich töten, das mhm. ist so die Frage. Also ja. die Verletzungen, die Adrian von sich trug, waren, haben sie ja zuerst noch leben lassen, aber an denen ist sie ja dann verstorben. Ja. Fragt man sich halt, ob er sie nicht töten wollte, sondern ihr nur richtig doll wehtun, ihren Schrecken einjagen. Aber es ist also, echt ich will das schwierig. gar nicht. Weißt du, ja, 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 also, nee, ich frage mich aber jetzt meine, gerade ist, so
1: in der Theorie. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es ist jetzt schwierig, das irgendwie. Im Endeffekt noch nachzuvollziehen, weil er ja sagt, ja. er war be- mega betrunken und er hatte voll viele Blackouts in der Zeit. Kann, also hm. kann ja jeder sagen, man kann ja jetzt heute nicht mehr nachweisen, ob er betrunken ja. war oder nicht. Ja. Zumal er sich und, ja auch erst ja so gut ein Jahr oder so danach gestellt hat. Ja,
0: und Adrians Wunden können ja auch darauf hindeuten, dass sie sich einfach stark gewehrt hat. Hat sie auch. Dass er sie hat umbringen sie. wollte und sie hat, sich stark, genau, sie hat sich stark gewehrt. Und deswegen hat er sie nicht direkt töten können, sondern sie hat erstmal, sage ich mal, überlebt, bis sie dann daran verstorben mhm. ist.
1: Genau. Also sie, die Lauren, die ja in den Garten gelaufen ist und sich da versteckt hat, weil sie dann in dem Moment sich so dachte, scheiße, ich komme ja ja gar nicht weg. Also sie hat auch ein Interview danach gegeben, das habe ich mir auch angeguckt. Sie kam ja dann da nicht weg, sie hat sich so gedacht, warum bin ich nicht vorne rausgegangen, hier sind zwei Meter oder noch höhere Zäune um dieses, ja, also sie kam da halt gar nicht weg und deswegen musste sie sich halt verstecken und dann ist sie ja nochmal rein, dann hat sie das alles gesehen. Es gab ja einen Störgeräusch bzw. es war kein Netz auf dem Festnetztelefon und tatsächlich hat Hm. der Mörder aber nicht das Festnetztelefon gekappt bzw. die Leitung, sondern das Telefon, das Festnetztelefon oben in der oberen Etage war in der Leitung. Also es hatte, oh. ich, jemand hat versucht, und wahrscheinlich wird es Adrian gewesen sein, irgendwie danach zu greifen. Es ist runtergefallen und war damit ah. in der Leitung drin, ohne dass ein Anruf rausging oder reingehen konnte. Oder oh. der Täter hat vielleicht oben die Leitung besetzt, wissentlich. Das
0: kann halt Ehrlich auch Ehrlich sein. Ja, das Zweite glaube ich, nicht unbedingt, weil... Mhm. Ich finde, dass er an sich schon ein bisschen unüberlegt gehandelt hat. Er mhm. ist zwar davongekommen, aber dass er da draußen die Zigaretten zum Beispiel geraucht hat und das nicht so berechnend war. Also ein, ein, ein Täter, der wirklich der Sorge hat, gefasst zu werden, entdeckt zu werden und der irgendwie ein bisschen gar nachdenkt, der, hin, der versucht doch gar nichts zu hinterlassen. Ja und das Ich weiß nicht, ob Leute darüber nachdenken, ob er vielleicht einfach, ja. sage ich mal, nicht so weit denken konnte oder wollte, aber dann ins Haus zu gehen und da die das Telefon aus der Leitung zu nehmen, kann ich mir nicht vorstellen, zumal er ja scheinbar, er wollte ja keinen Kein Raubüberfall machen, indem er Mhm. dann da irgendwie noch ewig Sachen durchwühlt und vorher erstmal die Leute ausschalten muss oder irgendwie versuchen muss aufzuhalten, ihn davon abzuhalten, sondern scheinbar wollte er einfach nur Gewalt an diesen Personen ausüben und dann sofort wieder weg. Das heißt, ob die jetzt nun Hilfe rufen oder nicht, war ihm vielleicht erstmal egal, Hauptsache die Person ist verletzt, vielleicht sogar tot und er kommt weg, ohne entdeckt zu werden.
1: Ja, schwierig. Was ich auch noch mega interessant finde, ist die Sache mit den Zigaretten. Denn, wie ja. ich gesagt habe, die Zigarettenmarke, also Camel war schon lange auf dem Markt, aber Camel Turkish Gold, diese Reihe, die gab es noch nicht so lange. Vier Monate hm. war sie auf dem, auf dem Kross, Markt. das ist echt nicht lang. Ja. Es war schon was Besonderes, wenn jemand dieser Zigaretten geraucht hat, weil das werden vielleicht einige von unseren Hörern auch kennen. Wenn man Raucher ist, dann raucht man hauptsächlich eine Marke die ganze Zeit und, ja. weiß ich nicht, wechselt irgendwann mal, aber... Man bleibt der Marke treu. Man bleibt meistens, wenn man die Sorte und die Marke gefunden hat, äh, ja. Ja, bleibt man ja meistens treu. Und da war es interessant, dass es wirklich super selten war und als die Polizei die Information rausgegeben hat, dass der Mörder, der potenzielle Mörder, Camel Turkish Gold geraucht hat, haben das auch Bekannte von Eric Koppel im Fernsehen gesehen. Und dort haben sie sich schon gedacht, irgendwie kennen wir jemanden, der das raucht. Und das ist der Einzige, den wir kennen, der das raucht. Und die haben auch im Interview danach gesagt, dass sie sich das auch sogar vorstellen könnten, weil weil sie wussten, dass Eric sie kennt persönlich, die Opfer. Und Eric hatte sich aber dann gestellt, weil er der Meinung war, er würde eh auffliegen, weil seine Zigarettenmarke so markant war und er wäre zu 100% auch so aufgeflogen, bin ich der Meinung, durch diese Zigarettenmarke. Ja, ja, ich glaube
0: auch. Ich finde es krass, dass er sich selbst stellt und es fühlt sich für mich ein bisschen so an oder es wirkt für mich ein bisschen so, als hätte er das nicht dem Schicksal in Anführungsstrichen überlassen wollen, sondern dieses Spiel jetzt beenden, weil er damit nicht klarkommt, mit dem Druck getötet zu haben, Oder die Person sein zu wollen, die sagt, ich stelle mich jetzt, ihr müsst mich nicht ähm, finden, ich stelle mich jetzt, weil, naja, ihr werdet mich eh irgendwann finden.
1: Ja, ja, es ist schwierig, aber der Hauptgrund, also er wäre ja sogar fast so weit gegangen, sich das Leben zu nehmen. Stimmt. Weil er er sicher war, dass er irgendwann gefasst werden würde. Ich frage mich,
0: du hast ja gesagt, dass der Eric eigentlich keine Kontakte wirklich hatte. Also keine, keine anderen Freunde oder irgendwie Bezugspersonen. Mhm. Aber ich würde gerne mal wissen, was Menschen, die ihn kannten, also sei das jetzt irgendwie von der Arbeit oder vom Campus, der hat auch noch studiert oder was? Nee. Okay, von der Arbeit, wenn er Arbeit hatte. Wie die ihn so einschätzen. Mhm. und Aber ich finde es so spannend, dass sie selbst, dass Lilly sagt, sie hat keine Veränderung an ihm wahrgenommen, an ihrem Freund also, sie wusste, jemanden, dass er.
1: ermordet hat. Sie wusste, dass er depressiv ist, verstärkt durch den Tod auch seines ja. Großvaters. Aber mhm. ich denke jetzt nicht, dass sie ja, es jetzt so eingeschätzt hätte, dass er so weit gehen würde, aus Wut und vielleicht auch aus diesem Streit heraus, den sie an dem Halloween-Abend da auf dieser Party hatten, wo sie gesagt hat, er, ja. sie möchte, dass sie ihn in Ruhe lässt. Vielleicht war er dann ja. wütend hat ge- gedacht, das ist alles nur wegen Adrian und so und äh, hat sich dann halt auf den Weg gemacht. Ja, damit würde ich sagen, können wir den Halloween-Fall, den ersten Halloween-Fall für dieses Jahr, ähm, ja, einmal abschließen. Ich fand den Fall in der Recherche super interessant, habe mir auch eine kleine Doku dazu angeguckt. Es gibt auch ein Buch dazu, das heißt Nightmare in Napa von, von Paul La Rosa. Oder La Rosa. Und ähm, er hat ja darüber ein Buch geschrieben. Und das da habe ich auch reingelesen. Fand es super spannend. Also auch eine Empfehlung, wenn ihr vielleicht noch ein paar mehr Details zu dem Fall haben wollt, weil da in diesem Buch wird es wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher beschrieben.
0: Ja, spannender Fall. Und eine echt traurige Sache, dass die drei irgendwie so happy zusammen gelebt haben. Und nur eine von dreien überleben konnte, weil sie es geschafft hat, sich selbst zu retten Ja, und diesem Eric nicht über den Weg gelaufen ist.
1: Was ich noch Aber viel schlimmer finde, ist, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, dass sie überlebt hat. Das finde ich Boah, so ja. unglaublich schlimm, weil es ist ja einfach eine super schöne Sache, dass sie überlebt hat. Aber ich kann mir es gut vorstellen, dass es für einen selber Voll. unverständlich ist, warum gerade man selbst das überlebt hat, während ja. andere eben gestorben sind. Und es ist so schlimm, wenn ich mir vorstelle, dass sie ja mittlerweile schon richtig gut befreundet waren. Die waren ja nicht nur mit, äh, Mitbewohnerinnen, sondern die ja. waren ja richtig gute Freunde. Und es, ja, Sie trägt nicht halt vorstellen. nicht nur das
0: Leid mit sich, irgendwie so ein schlechtes Gewissen zu haben, dass sie die Einzige ist, überlebt zu haben, sondern auch noch, dass ihre Freundinnen gestorben sind und sie da trauert und hm. sich vielleicht auch wünscht, geholfen zu haben oder irgendwie hätte helfen zu können, aber das das ist in dem Moment ja überhaupt Mhm. nicht möglich und es sollten auch gar keine Gedankengänge sein, aber es ist absolut verständlich, dass man sowas fühlt und ich glaube dann echt nur möglich in der Therapie zu verarbeiten, weil das sonst die Person auffressen kann. Aber vielen, vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast und wie Schenor schon sagt, schaut da gerne mal im Internet, falls euch das Buch interessiert oder auch die Dokumentation. Das ist sicherlich auch noch mal ein sehr spannendes Thema, da Interviews zu hören, die Leute dazu noch mal zu sehen und ja. damit konnten wir uns echt gut auf unsere Halloween-Zeit ein bisschen einstellen. Der nächste Halloween-Fall, der kommt, ist dann, ähm, hat noch so ein kleines i-Tüpfelchen, würde ich sagen. Mhm. Gibt es auch was zu sehen vielleicht. Da gibt es auch was zu sehen vielleicht Oh, Ich habe ja schon wieder ein Spektakel erlebt zu Hause, das das glaubst du nicht. Ich habe versucht, mein Regal übers Internet zu verkaufen, weil ich wollte mich ein bisschen verkleinern. Und das Regal ist schon sehr, sehr groß, war auch nicht mehr ganz gefüllt. Also ich habe mich da wirklich dran gehalten, rigoros auszusortieren. Und dann sollten die Leute um 12 hierher kommen. Eine halbe Stunde vorher bekomme ich, nachdem ich das Regal sauber gemacht hatte und alles schon fertig hier rausgerückt aus dem Schlafzimmer, die Nachricht, sorry, da kann man nicht so gut parken. Ich habe mich erst geärgert und dann habe ich gedacht, ey, ich will nicht wissen, was das gewesen wäre, wenn die hier oben die Treppe hochkommen, vierter Stock, und wissen oder sehen, was die da für ein Regal runtertragen müssen. Wir haben keinen Aufzug. Und da habe ich mich ehrlicherweise schon gesehen, wie ich das mit denen zusammen die Treppe runterjuckeln muss.
1: Manche Leute sind so unglaublich, was sie manchmal so abhält von solchen Sachen. Und dabei hätte es ja eigentlich so einfach sein können, wenn ihr nämlich zum Beispiel mal Hilfe benötigt bei Umzügen, Möbeltransporten oder ganz interessant auch Entsorgungen zum Wertstoffhof, dann könnt ihr euch einfach die App TipTap runterladen und darin Anzeigen schalten. Dazu macht ihr dann von der Sache einfach ein Bild, legt einen Preis fest, den ihr zahlen wollt und dann findet ihr im Optimalfall in ein paar Minuten schon einen Helfer oder eine Helferin, die das Ganze dann für euch übernehmen oder euch auch nur unter die Arme greifen und euch dabei halt helfen.
0: Ja, oder ihr bietet eure Hilfe irgendwo an, indem ihr über die App nach Angeboten sucht und verdient euch so auch noch ein bisschen was dazu. Finde ich auch sehr, sehr spannend, gerade für StudentInnen. Zwecksbezahlung muss man sich da auch keine Gedanken machen. Das läuft sehr, sehr sicher für beide Seiten über die App. Also downloadet euch die App TipTap und mit unserem Code UberDosis, ganz wichtig, nicht mit Ü, sondern mit U, UberDosis, bekommt ihr 10 Euro Rabatt für eure erste Anzeige. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves, um hier mal ein bisschen die Stimmung aufzulockern. Mhm,
1: Und das machen wir. Und ich habe mir mal wieder keinen überlegt. Hm. Ach, Saskia. Also ich habe hier eine Liste, da sind richtig viele drin. Ähm, Es wird jetzt von Serien zu Büchern gehen wahrscheinlich. (lacht) Ja, ja. Also ich, ich kann kurz mal nachziehen. Eins, zwei, also warte, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ähm, Bücher? Oder nein, Favoriten? also Und davon sind eins, zwei, drei, vier
0: Bücher. Ach so, naja <lacht> äh, Herzlich willkommen zu unserem Buchclub. <lacht> ja. Soll ich direkt anfangen? Ja, ja, mach mal. Gut. Ähm, mein Favorit für diese Woche ist meine neu gestaltete Küche. Oh. Da bin ich sehr stolz drauf. Und... Mhm. Das habe ich noch nicht angesprochen. Die habe ich jetzt schon ein paar Wochen. Aber es macht so viel mit dem Raum. Voll. Also in der Küche ist eine Bank gebaut und dieser alte Tisch, der da war. Ah, Mir hat das ganze Farbkonzept da einfach nicht gefallen. Und jetzt ist es so schön hell und einladend. Freundlich. Man möchte da morgens einfach nur sitzen und einen Tee trinken. Es macht Spaß und vor allem ist es auch für den Video- und Fotohintergrund bei mir, für meine Stories gar nicht so schlecht, dass es da
1: einfach ein schöner aussieht. Ich fand es ja vorher auch super schön, aber ich finde es auch cool, wie es jetzt aussieht. Ich muss sagen, ich verstehe voll, also, das, guck mal, unsere Küchen sind eigentlich ähnlich aufgebaut, Saskas und meine und ich ähm, habe auch einen runden Tisch, genau wie Saskia jetzt auch und ist das Beste, was man in unserer Situation machen kann, finde ich. Ich glaube, es, ja. es sieht immer cool aus. Und ja. ich habe nur, ich bereue das bei mir ein bisschen. Ich habe erstmal, es ist er ein bisschen zu groß. Es ist auch ganz gut, weil man kriegt relativ viele Leute ran. Und ich würde mich, glaube ich, jetzt im Nachhinein nicht mehr für einen Marmortisch entscheiden. Nicht nur, weil er nicht pflegeleicht mhm. ist, sondern. Es ist alles so kalt. Ich mache meine Arme da morgens drauf, wenn ich da an meinem Laptop sitze, <lacht> und es ist einfach nur kalt an meinen Unterarmen. Ja. Ich kriege ich jedes Mal befri- frieren mir meine Unterarme ab. ey. <lacht> und da ja, ist es bei ist euch finde ich so. cooler, weil es einfach Holz ist. Ja, ähm, haben wir ja auch weiß gestrichen.
0: Deswegen ist es ein bisschen ist ein bisschen planer und nicht so wirr ver- wie eine Holzstruktur halt manchmal ist. Und ich mag es, dass es jetzt einfach ein bisschen cleaner ist und mhm. ruhiger fürs Auge. Ich mochte ja. das vorher nicht, dass es so chaotisch war. Und das versuche ich jetzt auch gerade in meinem Schlafzimmer irgendwie ein bisschen umzusetzen, weil mhm. mir ist es. Mir ist es mit dem Grün ist es mir zu viel. Und dann die Bilder und das Bettgestell, das ist aus Holz. Und, mag ich nicht mehr. Mag ich
1: ich finde es sehr, sehr cozylich.
0: Ja, es darf auch koselig bleiben, aber es muss cleaner werden vom Look. Und damit meine ich jetzt nicht mal steril. Mein Papa hat immer gesagt, wenn alles weiß ist, sieht jetzt aus wie Krankenhaus. aus. Und das finde ich nicht, weil man muss halt so Farbtupfer reinbringen. Farbtupfer, man muss auch gucken, dass man jetzt, also es darf jetzt nicht alles weiß sein. Ja, das mag Abstufungen haben, vielleicht ein bisschen Gräsch, ein bisschen Beige. Ein bisschen bisschen, Gräsch. Ein bisschen bisschen Gräsch, ein bisschen (lacht) Beige. Ein bisschen was anderes, andere Farben durch Blumen oder Kissen oder ne. Ja. Aber ähm, jetzt ist das gerade so vorbestimmt und ich habe jetzt zu, zum Herbst da diese Bettwäsche draufgezogen, so eine rostbraune. Und das ist ja gar nicht mein Vibe jetzt. Also jetzt ist es ka- voll Katastrophe. Jetzt habe ich nämlich eine grüne Wand und eine rostfarbene ähm, Bettwäsche. Und jetzt sieht es aus wie, weiß ich nicht, als würde ich in so einem Försterstübchen... Schlafen.
1: <lacht> ah, nee, ich finde es cute. Bei, bei mir ist es ist ja alles weiß. Die Wände sind super hoch, super lang, hm. groß und einfach ist alles weiß. Bei mir ist alles viel zu weiß und mich nervt das. Ja. Und ich finde es nicht schön. Und ich würde am liebsten die ganze Wohnung streichen. Aber es ist auch der Ton, denn, das hm. wissen, glaube ich, viele nicht. Ich hätte nämlich gerne meine Wohnung, als ich eingezogen wäre, als ich eingezogen wäre, als ich eingezogen bin. <lacht> Hätte ich die gerne weiß gestrichen. Die war schon weiß, aber das ist so ein typisches Rauffaserweiß, wenn man einzieht. Hm. Und es gibt ja so schöne so Weißabstufungen, weiß, Ja, es gibt so schöne Weißabstufungen, die halt edel aussehen, die halt nicht einfach nur, hier ist die billigste Farbe drauf. Ne? Ja. ja aber da hätte mir, glaube ich, mein Freund einen Vogel gezeigt, weil ich gesagt habe, ich würde die jetzt einfach alle nochmal in einem anderen Weiß streichen.
0: Oh, und wir müssten jetzt für jeden Raum so einen Eimer für 85 Euro kaufen. Ja, für 585 das 85 Euro, ey. Ja, deswegen äh, Apartment, Apartment change bei mir so ein bisschen vom, vom from the Look her. Aber ich freue mich
1: drauf und ich freue mich drüber. Ja, ich bin auch const- constantly hier am Ändern, weil das gefällt mir doch hier immer alles Und schon nach fünf Monaten nicht mehr. Weil ich bin ja ich auch, äh, haben wir haben ja schon mal darüber doch. gesprochen, dass wir beide auch so eine Zimmerumräummäuse waren, äh, als wir jünger oh waren. Gott, ja. Oh, wie oft ich mein ja. Jazzzimmer umgestellt habe. Also ahnt ihr nicht, Leute. Aber wann
0: hat das bei dir aufgehört? Weil selbst als ich hier in die Wohnung gezogen bin, habe ich das immer noch gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich richtig damit beschäftigt habe, was ich eigentlich mag und was man, wie man es umsetzen kann und auch mal ein bisschen angespart habe für Dinge, die ich wirklich machen möchte oder die ich haben möchte. Und nicht einfach immer so die erstbeste die erst Sache zu kaufen und dann ja. darauf zu hoffen, dass einem das drei Wochen lang gefällt, sondern dann auch mal kurz zu überlegen. Und seit ich das
1: gemacht habe, passi- passiert mir das nicht mehr. Außer jetzt im Schlafzimmer. Ich habe extrem den Drang, wieder alles umzustellen, auch in dieser Wohnung. Ja. Es geht aber nicht, es geht nicht im Schlafzimmer, ich würde es nämlich einmal gerne spiegeln, dass hm. der Schrank an der anderen Seite steht, aber wie soll ich bitte diesen Schrank da wegbekommen? Das ist so ein, <lacht> das ist, also der ist glaube ich vier Meter lang Ja. und zwei, sieht aus wie so ein 50, Einbauschrank. Ja, und 250 hoch und den, der musste genau an dieser Stelle eingebaut werden von Profis, weil hm, ich oder hier irgendwer, den ich kenne, das wäre nichts geworden. Und ich hätte es aber ja. lieber gespiegelt, weil es ein bisschen schöner aussieht. Aber, ach Mensch, ey, das nervt mich jetzt. Und äh, dann kannst du es auch wieder nicht. Ich musst du gucken, weil wir haben auch einen Fernseher im Schlafzimmer. Muss musst du wieder einen Fernseher umbauen und irgendwo da auch ja. eine Steckdose finden. Nee, keine Lust. Nee, drauf, ist dann,
0: also, gerade wenn auch gestrichen wurde, ist das ganz schwierig, finde ich. Also, ja. Ich habe zum Beispiel hier in meinem äh, Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer diese Ecke gestrichen für meinen Arbeitsbereich. Da kann ich nicht mehr so viel umräumen, weil diese Ecke ist jetzt gestrichen. Das ist jetzt mm. blöd. So, also, ja, das muss stimmt. jetzt hier stehen bleiben. Aber damit bin ich auch nicht zufrieden. Also, hier wurde auch noch was dran gemacht.
1: <lacht> oh Gott. Naja. Aber jetzt sag ähm, uns doch mal deinen Favoriten. Ja, ich äh, mache ein kleines Oberthema und mache ähm, zwei Abspaltungen. Ja? Zwei Unterthemen. Also, genau. Nee, ja. Mein Oberthema, mein Oberfavorit ist die Autorin Frieda McFadden. Die mögen wir ja beide Immer ziemlich doch, gerne.
0: Die mögen wir doch. Und
1: meine beiden Abspaltungen sind zwei Bücher von ihr. Einmal The Housemaid und einmal Never Lie. Die habe ich jetzt beide <lacht> mittlerweile schon gelesen. Und die <lacht> beiden Bücher sind die einzigen beiden Bücher, die bei mir in meiner Bücher-App fünf Sterne bekommen haben. Alle anderen haben nur vier. Mhm. Warte, Never Lie und? The Housemaid Ah ja. Ja. Und die... Leute, falls ihr gerne englische Bücher lest, Thriller, Krimi, bla bla bla, lest die beiden Bücher, Frida McFadden. Ich werde wahrscheinlich noch alle Bücher lesen wollen von ihr, weil ich sie super finde. Also sie schreibt es super ja. spannend, die Plot-Twists sind meistens nicht vorauszusehen. Also auch ja. in Never Lie wolltest du ja auch anfangen, ne? Ich habe,
0: ich glaube, so 5% bisher gelesen oder so. Und dann oh, habe ich gut. aber äh, ja. und dann kam das Dr. Zockers Buch dazwischen und dann habe ich das erstmal ah, ja. gelesen.
1: Ja, das habe ich äh, auch Schon fertig gelesen? Das steht auch auf meiner Favoritenliste. Kann ich jetzt gleich noch mit erwähnen. Fand ich super, fand ich cool, <lacht> fand ich interessant. Äh, mal was anderes. Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel weiterreden. Ich habe nämlich noch eine unabgesprochene Sache mit dir vor, Saskia. Eine ganz schnelle. Äh, okay. Ich Okay. Pass auf, ich habe jetzt nämlich... Für Überraschung äh, bin
0: ich immer zu haben.
1: Ich führe jetzt hiermit nämlich eine kleine neue Rubrik ein, uh. die jetzt immer in unseren großen Folgen kommt. Und ähm, wir müssen das jetzt halt auch leider so lange durchziehen, äh, wie meine Liste hier schon lang ist, die ich dafür habe, denn die neue Rubrik nennt sich TikTok Bubble der Woche und in den nächsten Wochen sagen wir mal, in welcher TikTok Bubble wir gerade oh. stecken.
0: Oh, und das ist eine ich, sehr gute Idee.
1: Ja, das als kleine schnelle Sache hinten dran. Ja, soll ich gleich mal machen? Keine
0: schnelle Sache bleiben, aber das ist auch in Ordnung.
1: Wir versuchen, <lacht> wir versuchen es kurz zu halten, okay? Ja. Okay. Meins ist, was ich mir als erstes aufgeschrieben habe, football anzeigetafel vergleiche mit Disney-Figuren und Zuschauern beziehungsweise mit, keine Ahnung, irgendwelchen Comic-Figuren wie von Family Guy oder so. Und dann äh, werden die links eingeblendet und ah. im rechten Bild ist dann irgendein Zuschauer, dem der am ähnlichsten sieht. Und das habe ich gerade nur auf meiner For You-Page, weil ich das so cool finde. Oder, oder irgendwelche Leute, die halt irgendwie witzig aussehen, weil es einfach Comicfiguren sind und ja. wo dann irgendwelche Leute eingeblendet werden, die aber echt oft passen. Ja, das ist meine TikTok-Bubble der Woche. Witzig. Boah, da muss ich jetzt kurz mal überlegen. Du kannst auch kurz in deinen
0: TikTok reingehen, wenn du willst. Ja, das muss aber, das muss ich mal kurz tun.
1: Aber ist eine Sache, die man, sie. Sie, die man sich aufschreiben kann, immer mal. Ich guck durch meine, ich guck durch meine
0: Likes, die, also die Sachen, die ich geliked habe.
1: Also so Sachen, die dir halt richtig oft jetzt reingespült wurden, weil du dir ja. einmal ein Video
0: dazu richtig intensiv angeguckt hast. Meine TikTok-Bubble momentan mhm. ist ähm, sind so Dackel. Guck mal, das
1: hast du auch steht aufgeschrieben? bei mir auch. Ja.
0: Alter, ich möchte so unbedingt einen Dackel
1: haben. Das steht bei mir auch. Ich habe meinem oh Freund Gott. gestern nur Bilder und Videos ich von Ich will Dackel keinen geschickt. anderen
0: Hund. Wenn ich irgendwann, wenn ich sollte ich irgendwann einen Hund haben, dann wird das ein Dackel, ganz zu tausend Prozent. Aber so ein Langhaar Dackel da- oder ein Kurzhaar Dackel? Nee, ein Kurzhaar Ich finde beides so irgendwie. Das Video, süß. was ich letzte, ja ja, warte, ich zeig dir so ein, Das ist so ein Mischling. Ich weiß nicht mehr, ob das ein Dackel ist. Ich glaube, das ist ein Mischling aus dem Dackel und so einem Australian ähm, Shepherd. Sind die Australian Shepherd? Ah, ja ja, ja kenne ich. <lacht> Kannst du das Video
1: zeigen? Ja. Alter, wie wa- Wie kann etwas so süß sein? Ich kann es mir für mich als Zweithund vorstellen. Weil ich hätte schon gerne einen einigermaßen etwas größeren Hund, weil ich gerne große Hunde mag. Aber so als Zweithund finde ich das, glaube ich, ganz schön.
0: Ich sehe mich halt nicht in absehbarer Zeit in einem Haus wohnen. Und deswegen ist bei mir auf jeden Fall äh, ein kleinerer Hund. Wenn dann... die, Die Sache ist, ich bin ja eigentlich gar nicht so eine Hundeperson. Und ich muss ehrlich sagen, mit Dackeln erst zur Hundeperson geworden, weil ich gemerkt habe, wie verdammt süß die sind. Ich finde nicht alle mhm. Hunde süß. Also, aber ja, die sind auch super
1: im Trend aktuell. Ja,
0: aber ich finde die einfach sau schön. Die sind schön, die sind witzig. Ich weiß, mhm. die sind ein bisschen besonders. Die können super sassy sein, die haben ihren eigenen Willen. Sind extrem überzüchtet. Ich war, ja, also das finde ich auch schwierig, aber ähm, ja. da muss man, also das ist zum Beispiel auch gar keine Option, dann für mich, wenn es sich in dieser, in dieser Situation ergibt, aber eigentlich ist das ähm, ist für mich auszuschließen, bei einem Züchter einen Hund zu holen, sondern wenn, dann aus der Tierrettung. Mhm. Und ihr glaubt nicht, was ich da schon auf Websites gesehen habe. Da dachte ich so, ach du, Sche- ach, du Scheiße, den brauche ich jetzt, diesen Hund, mhm, ich Und es gibt so schöne Tiere aus der Tierrettung. Also ich rede jetzt nicht mal nur von, schön anzusehen, sondern die einfach so süß beschrieben werden ja. und da Videos mit dabei sind, bei denen ich mir denke, oh Gott, ey. Da, 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 da ein ganz, reißt ganz, ganz einem liebes das Herz ja. ja. Und deswegen, ähm, genau, sehe ich mich aber nicht in absehbarer Zeit in, einer, in einem Haus wohnen, deswegen ein kleinerer Hund. Und ich bin kein Hundemensch eigentlich, ich bin Katzenmensch, aber ich finde, also mit den Dackeln habe ich echt äh, Gefallen an Hunden gefunden, zumindest an Dackeln.
1: Ja. Ja, Leute, das war unsere neue Rubrik äh, TikTok-Bubble der Woche. Und äh, wir ja. hoffen mal, dass wir das in den nächsten Folgen nicht vergessen. Ich habe auf jeden Fall eine kleine ja. Notiz dazu.
0: Ich werde das wahrscheinlich jede Woche genauso wie mit den Favoriten machen. Ich wollte aber noch sagen, lasst uns doch mal bei Instagram wissen, was eure TikTok-Bubble momentan ja. ist. Bitte von mir aus auch unter dem letzten Posting. Oh ja ähm, gerne. Einfach irgendwo hin. Äh, irgendwo in die Kommentare bitte mal, was eure TikTok-Bubble ist. Auch wenn ihr diese Folge jetzt hier schon 28 Wochen danach hört, schreibt es einfach mal rein. Also, das wird ja. sich ja jetzt sicherlich noch ein paar Folgen wiederholen, was wir hier machen. Hoffentlich. Deswegen lasst uns das mal wissen. Und äh, dann können wir darüber mal ein bei bisschen philosophieren. Überdosis. Ach so, ja, bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Und äh, folgt uns da gerne, hinterlasst uns da ein paar Likes. Und äh, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, mhm. dass ihr wieder mit dabei wart. Danke fürs Einschalten und mit schon aus abschließenden Worten.
1: Seid immer nicht zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Leute. Tschüssi. Ciao.
0: Überdosis imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.